0: La confiance d'un leader. Aujourd'hui, évidemment, nous parlons de leadership et nous avons l'opportunité de parler d'un leadership habile en situation de crise. On va pouvoir explorer ça. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire Évidemment, nous vivons une crise aujourd'hui. Évidemment, on va pouvoir en apprendre plus. On va aussi explorer le leadership et le doctorat. Les études très avancées, évidemment. Est-ce qu'il y a des parallèles Parce qu'on parle souvent que quelqu'un qui est très éduqué, qui a un doctorat, évidemment, est-ce que ça ferait un bon leader ou non Restez des notes. On va en parler et on va finir avec la question de la résilience. Évidemment, c'est important de pouvoir en parler dans ces moments difficiles. Et on va conclure avec le deux minutes du coach qui va parler de la résilience. Pour nous aider à naviguer le tout, nous avons le plaisir de pouvoir recevoir en studio Monsieur Mohamed Nasser eddin qui est directeur programme Fondation canadienne pour l'innovation. Bonjour M. Nasser Monsieur Nasser Eddine comment allez-vous? M. le ça va très bien. Vous-même? Très bien, merci. Peut-être nous mettre un petit peu en contexte. C'est quoi la Fondation canadienne pour l'innovation et quels sont les enjeux en tant que leader que vous devez naviguer?
1: La Fondation canadienne pour l'innovation, c'est une agence de financement fédéral et qui a le mandat d'appuyer toutes les activités de recherche à la grandeur du pays en donnant accès à nos chercheurs canadiens, en leur donnant accès aux équipements de la, à la fine pointe de la technologie afin qu'ils fassent des, de, de, de la bonne recherche qui aura des retombées pour tous les Canadiens. Alors, à, cette fond à la Fondation, moi, je, je, comme vous l'avez bien dit, je suis le directeur des programmes. Alors, je suis euh, responsable de la gestion de tous les programmes de financement de, de l'AFCI. Euh, J'assume le leadership et je prodige des conseils stratégiques dans l'élaboration des politiques euh, pertinentes à, à nos programmes. J'ai rejoint la Fondation euh, il y a à peu près cinq ans, euh, jour au jour. Euh, euh, alors, j'aide la Fondation à accomplir son mandat et euh, à atteindre ses objectifs euh, stratégiques euh, en s'occupant de la conception et la gestion de, de ces programmes de financement. Et puis, je, je m'assure aussi euh, d'une de, de, bonne supervision de la prestation euh, de nos programmes et puis s'assurer que, tous les processus d'évaluation au mérite scientifique qu'on utilise, ils sont rigoureux, ils sont offerts et reconnus internationalement euh, et les plus élevés qui soient. Avant de rejoindre la fondation, j'ai occupé le poste de directeur des initiatives stratégiques à l'Université d'Ottawa pendant quatre ans. Et j'ai aussi travaillé dans la recherche et le développement avant cette période-là, pendant une période de six ans, dans l'industrie pharmaceutique. Je faisais l'élaboration des systèmes de libération contrôlée de médicaments. Ma formation, j'ai détient un doctorat en chimie organique de l'Université de Haute-Alsace en France, et puis une maîtrise en administration des affaires que j'ai acquis à l'école de gestion à l'Université du Québec à Montréal. Voilà en nutshell un petit peu mon parcours, mon parcours professionnel jusqu'à date. Donc, à
0: la Fondation canadienne pour l'innovation, si je comprends bien, vous êtes la personne qui est responsable de tous les programmes qui vont déterminer qui c'est qui sont éligibles ou à qui qu'on devrait attribuer des bourses de recherche. Ces bourses de recherche-là, est-ce qu'elles sont financées par le gouvernement ou par d'autres bailleurs de fonds?
1: Tous ces projets de recherche, ils sont offerts ou, ou tous ces programmes euh, de financement ils sont offerts à tous les établissements de recherche éligibles à recevoir nos fonds. Il y a un autre effectif à peu près pas loin de 220 euh, universités, collèges, hôpitaux de recherche euh, au travers le pays. Alors, euh, quand ils viennent chez nous, ils viennent, ils appliquent et puis euh, c'est à, à, à nous de, de, de s'assurer qu'il y a le mérite avant d'attribuer ces fonds-là. Si on finance ces projets-là, on finance jusqu'à 40% et et puis, le, le, le 60 qui reste, c'est euh, les établissements qui vont, euh, qui vont aller les chercher. Souvent, c'est les provinces euh, canadiennes qui viennent faire ce qu'on appelle du matching euh, avec le financement fédéral. Et puis, le 20 qui reste, c'est les secteurs privés qui, qui le fait. Donc, avec le financement que l'on fait, il y a un levé financier de 60 euh, qui vient des autres euh, parties prenantes. Ceux qui
0: font la recherche, évidemment, ils ont ils ont un peu de leur propre argent ou de l'argent de leur propre organisation qui est quand même dans le pot, qui augmente leur euh, le sérieux.
1: Exactement, exactement.
0: Monsieur Nasser-Eddin, je sais qu'évidemment on est dans plein milieu le moment qu'on enregistre une mission, on est en plein milieu de la crise de la pandémie COVID-19 et ça fait quand même plusieurs mois qu'on qu qu a commencé donc, cette pandémie-là et je peux vous dire qu'en fait dans ma recherche, on vous reconnaît comme étant quelqu'un qui a su bien euh, en fait diriger son équipe euh, au milieu de cette crise-là, la situation de la crise COVID-19. Qu'est-ce que vous avez fait d'une manière particulière pour pouvoir bien naviguer avec votre, votre équipe euh, au travers de cette crise-là? Parce que dans mon expérience, les leaders héritent des équipes qu'ils ont. Donc, s'ils avaient une bonne équipe avant la crise, ben, ça va très bien en général. Et évidemment, si vous avez des équipes qui sont un petit peu dysfonctionnelles, vous avez des pommes qui sont peut-être pas très, très mûres, si on peut dire, on hérite un peu, c'est amplifié, donc c'est encore plus difficile. Donc, Je suis vraiment curieux. Qu'est-ce que vous avez fait particulièrement particulièrement durant la crise COVID-19, surtout au début de la crise, je présume, qui fait que votre équipe vous reconnaît comme étant un leader qui a su bien les aider et les diriger dans cette difficulté de cette période-là?
1: En commençant, je dois dire que je suis euh, pas mal chanceux euh, d'être un petit peu à la tête d'une équipe ultra performante, euh, bien rodée, où il y a une bonne cohésion et puis une bonne harmonie. On est venu, on a, on a confronté cette, cette pandémie euh, en étant bien préparé. Alors en tant, que, en tant que leader, je pense que qu'il soit à la tête d'un gouvernement ou d'une entreprise, d'une organisation, je pense que les, les, les leaders doivent affronter d'énormes des défis des lorsqu'ils se viennent les tempêtes. Et je dirais même, sans, sans même connaître tous les données d'un problème, Souvent, on est ramené à prendre des décisions, des décisions complexes. Et toute crise, je pense, se met à l'épreuve nos compétences de leadership, et, et quel que soit notre rôle. À mon sens, les crises euh, voient souvent émerger des leaders, et ce sont en même temps des opportunités uniques, je dirais, pour démontrer nos, nos, nos capacités. Alors, à mon sens, les qualités requises en temps de crise sont diverses, mais, mais ceux qui viennent euh, ceux qui viennent rapidement dans, à, à ma tête là, c'est la toute première c'est l'empathie et la compassion, et ils sont clés et essentiels. Et, et un, leader de, un, un leader devrait exprimer sa sollicitude envers les, les personnes affectées par la crise. Il doit poser des gestes pour réduire leurs difficultés, leur niveau de stress. Et il doit aussi les soutenir avec tous les moyens dont il dispose. Et c'est que, quelque chose que j'ai fait. La deuxième chose, je dirais que il faut qu'on qu soit conscient de... De besoin de sécurité, d'appartenance, euh, d'estime de soi de nos subalternes. Alors, il faut créer un, un, un espace, un climat de compassion, de service, de collaboration. Et, et, et moi, je, je, je sais un petit peu, je cherche à tirer un sens des événements, à développer une vision claire euh, que je transmets pour donner euh, aux autres le pouvoir d'agir. La toute dernière chose est, qui, qui est aussi tellement, tellement importante, là, c'est l'aspect communication. Alors la communication devrait être claire, précise, fréquente euh, et, et c'est essentiel en temps de crise. Bien communiquer, je dirais, c'est là le nerf de la guerre et euh, ce qui est attendu de tout bon leader. Et, euh, et, et euh, et si si j'essaie un petit peu de chercher certains des exemples des leaders, par exemple, là, qui ont émergé en temps de crise, euh, la première personne qui me vient en tête, c'est euh, Winston Churchill. Euh, on se rappelle toujours de la de, de qualité de, de, de cet homme-là, puis comment euh, les, les, les gestes qu'il a posés, comment il a ont, ils ont, ils ont sauvé sa nation, il a sauvé le continent européen, et puis... Euh, euh, et, puis, et puis tout le reste. Euh, deuxième exemple, c'est Barack Obama avec la crise économique en 2008. Euh, maintenant, si tu me poses la question pour par rapport à cette pandémie, qui sont les vrais leaders? Euh, je pense que le temps, le temps va, va nous le dire. Dans mm -hmm. deux 3 trois ans, on va regarder derrière. <rire> euh, une chose est claire, là, c'est pas Trump, <rire> mais on peut se poser des questions. Est-ce que Trudeau était un bon leader? Est-ce que euh, Macron était un bon leader? Le temps nous le dira. Voilà comment j'ai approché ça. Je pense que, si je résume bien, être un bon leader, en temps de crise, demande plusieurs qualités comme l'empathie, le charisme, beaucoup de conviction et de courage. Il faut avoir des qualités de cœur et de tête. Les deux mmh. ensemble.
0: Et vous êtes un homme sage de ne pas vous prononcer trop rapidement sur qui est un bon leader durant la pandémie, parce que évidemment c'est très complexe et on n'a pas vraiment une image complète jusqu'après les faits. Et souvent, après les faits, on va pouvoir être un meilleur juste de savoir comment est-ce qu'on a bien navigué. Monsieur Nasser Eddin, euh, c'est le temps pour une première euh, pièce musicale. Quelle -ce serait cette première pièce musicale et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Premièrement, j'ai choisi euh, cette pièce-là de Jacques Brel. Elle est intitulée Quand on a un peu l'amour. Vous allez peut-être dire que je suis de la vieille école, mais. Jacques Brel m'a introduit un petit peu à la chanson française c'était mon accompagnant pendant ma thèse euh, en France, euh, pendant l'an 2000 à peu près. Pourquoi cette chanson en particulier pour Jacques Brel? Je pense, euh, si elle est d'abord une question d'une histoire amoureuse, je pense que la, la chanson s'est transformée peu à peu en un hymne, en, en un cri de révolte, euh, en aveu d'impuissance face euh, aux violences et aux malheurs et injustices de ce monde-là. Alors, euh, ça m'interpelle vraiment. Il euh, y, y a un passage en particulier qui m'interpelle et qui est tellement beau, c'est quand, quand il dit, quand on a que l'amour pour habiller matin, pauvre et malandrin de menton de velours. C'est tellement beau. Ça, ça, me rappelle aussi, euh, euh, Gibran, euh, Khalil Gibran, qui est le Victor Hugo du Liban, euh, quand il incite le monde à travailler avec amour dans son livre Le Prophète. Et, euh, et quand on questionne Gibran sur, euh, la signification de travail d'amour, ils disent, c'est tisser la toile avec des, fil, avec des fils tirés de ton cœur comme si ton bien-aimé devrait porter cette toile. C'est construire une demeure avec affection comme si ton bien-aimé devait y vivre. C'est semer les graines avec tendresse et cueillir la récolte avec joie comme si ton bien-aimé ayait euh, euh, en mangé le fruit. Alors, c'est tellement beau... Euh, ça nous incite tous, nous les leaders et, et, et nous tous qui travaillons de donner notre cœur avec ce qu'on fait mm -hmm. et c'est pour cette raison que je choisis cette première pièce.
0: On écoute Jacques Brel, nous sommes de retour après une pause et on va parler de humilité et on va avoir notre fameux débat.
2: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on a que l'amour, pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur d'or des faubourgs quand on a que l'amour pour unique raison pour unique chanson et unique secours quand on a que l'amour pour habiller matin et malandrin de manteaux de velours Quand on a que l'amour à offrir en prière Pour les mots de la terre en simple troubadour Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là Dont l'unique combat et de chercher le jour quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Sans avoir rien, que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
0: Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. de retour à l'émission Confidence d'un leader ici en studio avec M. Nasser Eddin, qui est directeur au programme Fondation canadienne pour l'innovation. M. Nasser Eddin, évidemment, avant notre petite pause que nous avons eue, vous avez eu le plaisir de parler de Khalil Gibran, un grand, je ne sais pas si on l'appellerait un poète ou un philosophe, euh, mais je me rappelle toujours une passage un des, du livre, Les prophètes, que j'ai beaucoup adoré. Euh, C'était la question euh, du, des enfants, que les enfants nous sont prêtés et qu'ils ne sont pas des nôtres. alors Je me rappelle de certaines parties, évidemment, vous en rappelez beaucoup plus que moi, mais un, un grand personnage dans euh, l'histoire qui nous a donné des bonnes sagesses. Je vois que vous en profitez pleinement. En effet, en effet. Une chose, j'aimerais revenir avec ce que vous avez dit. En fait, au niveau de la COVID-19 et au niveau de la situation de crise, vous nous avez donné vraiment plusieurs éléments importants. Euh, et évidemment, le bien-être des personnes était au cœur de ce que vous avez dit. C'est quoi l'équilibre entre, évidemment, en situation de crise, j'ai vu beaucoup de mes clients, évidemment, qui se mettaient beaucoup d'emphase sur le bien-être de tout le monde. Mais dans certaines organisations, il y a quand même des résultats qui doivent atter, qui doivent quand même à arriver. Et on doit quand même se concentrer sur des résultats, surtout dans des organisations peut-être plus commerciales qui dépendent des revenus euh, à point et rapides. Euh, comment est-ce qu'on fait l'équilibre entre pousser pour avoir des résultats, parce que c'est critique, et le bien-être de tout le monde, prendre notre temps, créer un meilleur environnement, s'assurer que tout le monde est bien. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le milieu?
1: Comme vous l'avez bien dit, je pense que c'est une question de, de, de balancement. Euh, donc, on a on a du travail à faire, on a des, on a des dates limites, on a tous des échéanciers, des projets et puis ainsi de suite. Mais en même temps, on se sent surtout dans la fondation là où nous travaillons, on a aussi le mandat d'appuyer tous ces chercheurs. Et ces chercheurs-là, ils font un travail extraordinaire un petit peu à combattre cette pandémie-là. Donc, on sent un petit peu euh, avec cette pandémie une certaine obligation, une certaine obligation d'agir, euh, d'être là pour appuyer toutes ces communautés de recherche. Donc, ça, ça vient peser un petit peu dans notre euh, processus, de, processus décisionnel sur comment établir, lire un plan qui va venir balancer ces deux choses-là, le, le, le bien-être de nos employés puis en même temps, le, le, les livrables au niveau, au niveau de travail. Quand la pandémie avait, euh, avait commencé, elle a commencé graduellement euh, du côté de la Chine, après est arrivée en Europe, je pense que ça nous a donné un certain marge de manœuvre pour se préparer. Et, et, la, la, et, et donc, je pense que le fait qu'on était un petit peu proactif ça nous a aidé beaucoup. Euh, le fait aussi qu'on avait une équipe bien rodée, comme j'avais mentionné aussi, ça a aidé beaucoup. Alors, dans un euh, dans mon style de leadership qui est le style participatif, là j'ai fait des, des, des groupes de travail avec l'équipe, puis euh, en toute transparence, on a débattu de toutes les de toutes les options qui sont offertes à nous et ensemble on est arrivé à prendre certaines décisions, euh, mais sans pour autant négocier un petit peu le. Le cœur de notre travail. Si on est euh, reconnu pour être une organisation qui ne finance que l'excellence, on va rester avec ça et pas négociable. Mais comment on pourra euh, aller chercher euh, la créativité autour de comment on fait notre business, notre notre affaire, mais sans pour autant négocier avec le ce qu'on appelle le, le le core business. Et on a pu trouver des, des, des moyens très créatifs euh, qui et on a expérimenté. Euh, on a eu quelques gaffes ici et là, mais euh, grosso modo, je pense qu'on a réussi notre pari. Euh, juste à titre d'exemple, on était supposé mobiliser pas loin de 500 personnes, 500 experts internationaux à venir, à venir et puis à faire euh, des comités d'experts à Toronto. Et puis on a du jour au lendemain, on a changé. On a changé ça, puis on a fait des vidéoconférences, on a investi dans la technologie... Ça nous a demandé beaucoup d'efforts, mais je pense que le fait qu'on euh, qu avait euh, un bon sentiment d'appartenance à cette organisation puis le fait qu'on était tous passionnés par ce qu'on faisait et le fait qu'on avait senti qu'on avait une obligation de faire quelque chose pour le Canada, pour les communautés de recherche, ça nous a aidé un petit peu à avoir un petit peu un chemin clair à suivre et puis avec euh, beaucoup de passion puis avec beaucoup d'engagement. De, de, Alors, je pense que c'est ça ce, que, ce qui nous a aidé à balancer en faisant partie tout le monde dans l'établissement dans dans de ce plan-là.
0: Même en situation de crise, il est important de savoir l'essence pour laquelle nous sommes, nous existons, existences, qu'on veut être connus pour, et vous parlez de l'excellence. Alors, j'apprécie beaucoup ce que vous dites. Ce qui nous amène, à, mesdames et messieurs, à notre fameux débat. Nous avons choisi aujourd'hui, en situation de crise, un leader ne doit pas être directif. M. Nasser-Eddin va pouvoir prendre le côté un côté, moi je vais prendre le côté opposé. Alors, Monsieur Nasser-Eddin, est-ce que vous êtes prêt pour le débat, pour votre deux minutes. Absolument. Alors, c'est à vous.
1: Moi, je pense que, dans le fond, le, un, un leader en temps de crise ne devrait pas être euh, très directionnel. Il va falloir qu'il fasse confiance à l'intelligence collective autour de lui, dans son équipe, pour qu'il établit un plan d'action, un plan d'action euh, qui prend en considération toutes les pour et les contre de toute décision, de toute option qui est sur la table. Et puis, ensemble, dans un aspect participatif, collaboratif, là, il est capable de tracer le chemin. À certains points, il va à prendre cette décision-là et le leader va les prendre mais il va prendre en connaissance des causes et puis il va être sûr que les décisions qu'il va prendre dans ce cas-là cas avec le modèle que j'ai décrit, ça va être des décisions bien informées où tout le monde a eu la chance d'y participer.
0: Alors, évidemment, vous avez bien raison que la participation est importante, mais moi, j'aimerais présenter un autre point de vue qui est quand même un peu similaire, mais différent. C'est tout un concept. Quand les émotions sont élevées, la logique est basse, c'est-à-dire en situation de crise. Beaucoup de personnes ont trouvé ça très difficile de pouvoir passer à travers la crise, par exemple le COVID-19, d'une manière personnelle. Des personnes ont été particulièrement touchées par ces maladies-là et évidemment, il y a eu de grands drames et de grandes difficultés qui ont eu lieu. Et c'est certain que ça peut donner beaucoup de difficultés à de bien fonctionner. Je pense qu'il est important qu'un leader doit, doit, comprendre que, évidemment, quand les émotions sont élevées dans l'équipe, la logique peut être un peu basse. Et évidemment, le modèle que vous nous suggérez est très bon quand il est capable de pouvoir y arriver. Je pense qu'un leader doit être confortable de pouvoir donner des directions claires dans une situation de crise pour rassurer les personnes, pour démontrer qu'on sait où est-ce qu'on s'en va ou qu'on a peut-être certains doutes ou certaines choses, mais qu'on y les adresse. Des communications claires, comme vous l'avez dit, à point direct et de pouvoir donner des, des plus de direction que d'habitude afin de bien naviguer le bateau dans ces situations de crise. Ça rassure énormément l'équipe et ça permet donc à l'équipe de pouvoir se pencher sur ce qui doit être fait sans nécessairement euh, trop penser à la logique quand leurs émotions sont très élevées. Alors, c'est important de pouvoir être à l'aise, d'être plus directif des directions, de prendre des décisions plus rapidement, de communiquer clairement où est-ce qu'on s'en va, et euh, d'être à l'aise avec ce style plus directif, sachant qu'il y a une place qui est très à l'aise et très importante pour la collaboration, comme vous l'avez dit. Mais je, je vous suggérais de peut-être équilibrer le tout et d'être confortable avec plus de direction et de ne pas attendre que l'équipe arrive avec des solutions quand ils ne le sont pas capables et quand ils il se tournent vers vous, le leader, pour des réponses. M. Nassar je vous donne une minute pour répondre.
1: Je ne peux pas, dans le fond, euh, m'opposer à ce que vous venez de dire. Je pense qu'il y a beaucoup de logique là-dedans. C'est vrai, euh, on a besoin d'un leader, on a besoin d'avoir une communication claire, précise, fréquente. Et puis, euh, il faut que le leader trace le chemin, c'est sûr et certain. Et puis, aussi, euh, l'élément que j'aimerais ajouter ici là-dedans, c'est qu'il va falloir aussi que... Euh, en communiquant clairement et régulièrement et, 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 et en annonçant et expliquant les décisions, euh, je pense qu'on s'assurera aussi que la rumeur ne remplace pas, ne, ne remplacera pas les faits et on peut éviter, euh, éviter en faisant de la sorte, l'une des, 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 des pires craintes des employés, le, le silence radio. Donc, en tant que leader, on s'attend de nous de prendre des décisions, euh, on s'attend de nous d'expliquer ces décisions-là et puis on s'attend que qu'un leader, quand il prend une décision, qu'il assume les conséquences. Et puis je pense que c'est clé, c'est central, c'est essentiel et c'est ce qu'il faudrait faire en temps de crise.
0: Moi, j'ai arrêté sur le début de votre commentaire que vous êtes d'accord avec moi. Surtout, j'ai cité certains de vos, éléments, de vos éléments que vous avez bien dit, la communication claire. Alors, tout ça pour dire, je pense qu'il y a un équilibre entre les deux euh, et que d'être trop directif ou bien trop collaboratif, surtout en situation de crise, n'est peut-être euh, à réfléchir parce qu'il y a une tension plus vers la direction que je voudrais vous suggérer de réfléchir, surtout si c'est à l'encontre de votre style primaire. Alors, voilà le débat, mesdames et messieurs. Je vous laisse euh, décider qui c'est qui a gagné le grand débat. Et à ce point-ci, M. Nasser j'aimerais vous inviter de nous présenter la deuxième pièce musicale.
1: La deuxième pièce musicale, encore tirée de, de, de quelqu'un qui se qualifie comme euh, l'ancienne école, c'est Frank Sinatra. C'est en anglais. Elle est, elle est intitulée « I did it my way ». Mais je m'imagine, en fait, je m'imagine un petit peu à la fin de ma carrière en train de de répéter les lyriques de, de, de cette chanson mot par mot pour décrire un petit peu mon cheminement, euh, mes accomplissements professionnels et, et puis comment euh, j'ai rendu euh, le monde une meilleure place. L'autre raison pourquoi je l'avais choisi cette chanson-là, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de leaders qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, cette chanson-là, à tous les leaders qui nous écoutent, c'est un appel à l'authenticité. Et puis, l'authenticité, c'est vraiment quelque chose, une, une qualité très recherché parmi les leaders d'aujourd'hui et de toutes les, de toutes les, de toutes les générations. Euh, et puis être authentique, c'est s'accepter, c'est s'aimer et s'assumer avec responsabilité face à soi et aux autres. Mmh. Et l'acceptation c'est la, la clé et il est impossible de s'assumer sans s'aimer et de s'aimer sans s'accepter. Alors être authentique, c'est euh, d'abord être libre d'être soi et c'est de, un des, des plus beaux sentiments que l'on peut vivre. Alors, je dédie ça à toutes les leaders qui nous écoutent aujourd'hui.
0: Et en plus de ça, ça ancre le que qu'un bon leader en situation de crise doit être plus directif de le faire de sa manière. J'en fais une petite une comédie, mais je trouve ça très bien que vous en avez parlé de ça. On prend Excellent. une petite pause. En revenant, nous allons donc discuter d'un livre sur le leadership qu'on va vous présenter.
3: And now, the end is near and so I face Sure, you knew when I fit off more than I could chew, but through it all, when there My fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all. shy way oh no oh no not me i did it my way for what is a man what has he got if not himself
0: de retour à l'émission Confidence dans le leader avec M. Nasser Eddin, qui est directeur des programmes à la Fondation canadienne pour l'innovation. M. Nasser Eddin, évidemment, nous sommes au troisième segment. J'aime toujours commencer avec un livre. Question de donner à des suggestions de lecture pratico-pratique pour nos auditeurs. Quel est le livre que vous voudriez nous partager aujourd'hui?
1: J'aimerais partager avec vous euh, un livre... Euh qui est assez intéressant que j'ai lu euh, il y a peut-être deux ans de ça euh, il est écrit par Robin Sharma et puis il est intitulé le leader sans titre euh, leading without a title euh, ce livre euh, nous apprendra en fait comment travailler avec 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 les gens comment les influencer et, et peu importe le poste que nous occupons. Et ça, c'est comme un, un principe assez intéressant. Euh, il nous apprend aussi comment saisir des, des occasions dans des périodes de profond changement euh, afin de bâtir des, des équipes gagnantes et deviner, devenir ce que j'appelle euh, un, un, un marchand de succès. Alors, il abonde. Euh, ce livre, il abonde de tactiques euh, percutantes euh, pour devenir fort mentalement en partageant avec nous des moyens euh, bien réels pour vaincre le stress, développer une attitude mentale imbattable, qui est quelque chose qui est, qui est requis pour tout leader dans tous les domaines. Alors voilà tous euh, les, les motifs pourquoi je proposerai ce, ce livre-là à, à, à tous nos écouteurs aujourd'hui.
0: Marchand de succès, ça veut dire qu'on pourrait aller le voir, lui payer une somme puis avoir une tonne de succès <rire>
1: Euh, non, c'est c'est euh, ma, ma chance de succès, c'est dans la mesure où, euh, dans notre capacité en tant que leader, on est capable un petit peu de euh, vendre de succès, de, de, de transformer les gens qui nous entourent et puis de les rendre des meilleures personnes en investissant dans les leaders là qui qui, qui peuvent qui peuvent l'être.
0: Évidemment, quand on parle de leadership, on parle d'une évolution. Donc, on a des livres qui nous permettent de pouvoir mieux apprendre, avoir plus de compétences, avoir différentes perspectives. Mais évidemment, c'est une question d'une évolution, le leadership. On parle souvent qu'il est important de surtout aider les personnes, les motiver. Et je sais que vous avez quand même une diversité dans votre équipe, Monsieur Nasser et Dine. Vous avez quand même, si je comprends bien, des jeunes personnes et des personnes qui ont beaucoup d'expérience, de, si on peut dire. Comment vous faites pour motiver tout ce monde-là et les aider à évoluer?
1: Dans la plupart des organisations d'aujourd'hui, là, ils sont bâtis sur des structures verticales et hiérarchiques. Et je dois dire que la tendance actuelle, c'est d'assumer progressivement un modèle qui est plus horizontal, qui est fondé sur la collaboration et, et, et l'intelligence euh, collective. Euh, et, et donc, euh, la capacité à s'adapter au changement, là, sera de plus en plus valorisée et le leadership euh, évolutionnaire euh, et serait se serait, fondé, euh, serait fondé fondé sur une aptitude à se transformer euh, bien sûr l'innovation c'est un facteur clé de succès de toute activité pour toute organisation alors si on fait face à un environnement imprévisible aussi qui exige de nous plus d'agilité plus de résilience alors ça fait ça fait plus de pression pour qu'on puisse pour qu'on devienne ce leader évolutionnaire mais je pense que la, la question la question donc la question fondamentale que nous posons tous aujourd'hui en tant que leader c'est comment naviguer ces eaux troubles dans un environnement en changement continu euh, là, et, et donc là je je pense que dans le fond la, 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 la solution ce se sera la solution à ça sera que euh, il va falloir, comme je disais, comme je disais tantôt là, il va falloir euh, plus se pencher vers la structure horizontale, on a fait appel à nos subalternes euh, et puis on les transforme en, en des suiveurs, on les mobilise euh, pour assurer le facteur de succès de notre organisation. Donc, il va falloir qu'on s'attend à être de, euh, à être en mesure de prendre plus d'initiatives et de montrer l'esprit euh, d'entrepreneuriat dans ces organisations innovatrices-là que, que l'on devient, devient maintenant. À mon sens, là, c'est le leadership évolutionnaire, là, c'est une, une nouvelle forme de leadership qui nourrit la intelligence collective et qui mène à une culture de travail plus souhaitable à des organisations plus efficaces. Euh, vous avez mentionné tantôt que j'ai une équipe qui est assez diversifiée où on a euh, on a plusieurs euh, euh, différence générationnelle, euh, oui en effet. Et puis, je pense que ce que j'ai dans mon équipe, c'est pas différent de beaucoup d'autres équipes qui se trouvent sur le marché du travail, où on peut avoir quatre à cinq générations qui se côtoient, euh, qui est une situation assez assez intéressante, euh, mais qui demande une grande capacité d'adaptation. Euh, avant tout, euh, je pense qu'il serait important de comprendre que le fait qu'un individu appartienne à une génération n'est pas comme un gage de son comportement. Donc, j'aimerais mettre ça d'abord très très clair. Mais ça, ça donne juste comme un indicateur euh, qui est basé sur le contexte euh, socio-économique euh, euh, dans lequel l'individu a été élevé. Donc, quand on connaît les différences qui existent entre les différentes générations, euh, je pense que euh, ça nous apprend plus de connaître notre monde, le monde à qui, euh, avec qui nous travaillons. Et ça nous par ça nous permet aussi d'aller faire de... de euh, 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 comment dirais-je, j'essaie un petit peu de penser à ce mot-là en français. Euh, en anglais, on dit le cross-fertilisation. Euh, on, on, euh, on ramène un petit peu les gens à travailler ensemble et donc euh, les, la nouvelle génération va apprendre de l'ancienne génération. Euh, et puis là, en, en faisant de la sorte aussi, on vient combiner les, les compétences. Il y en a certains qui vont être moins à l'aise avec les technologies, il y en a d'autres qui vont être plus à l'aise. A... Et donc, savoir ces différences-là, composer avec ces différences-là, euh, aller chercher la complémentarité entre le, le monde dans cet esprit de collaboration euh, et, et, et d'intelligence collective, je pense que c'est ça la solution mm -hmm. et c'est ça ce qui explique le leader évolutionnaire.
0: La le cross si j'ai bien compris, j'avais entendu le terme. Alors merci de nous l'avoir présenté. Et évidemment, je suis d'accord avec vous. Quand on parle des différentes générations, ce n'est pas une question d'étiqueter les personnes dans ces générations-là, mais c'est souvent des pistes que nous pouvons avoir en tant que leader qu'il y a des préférences dans certaines générations et de savoir comment les aborder pour voir si la personne, l'individu, épouse ses, ses préférences ou ces conditions ou ses comportements. Monsieur Nasser Edil, c'est le temps d'avoir notre fameuse rafale ou est-ce que nous passons trois minutes? Nous vous bombardons de questions. Est-ce que vous êtes prêt à la rafale? Je suis prêt. Allez-y. Les leadership, est-ce que c'est inné ou
1: acquis Les avis divergent là-dessus, je pense que le leader se distingue par son caractère et ses personnalités, c'est un fait. Certaines personnes sont nées des leaders, d'autres, euh, ils ont besoin de... Mais ils ont tout, tout de même besoin d'une éducation environnementale afin de pouvoir raffiner un petit peu leur leadership.
0: Votre passe-temps préféré
1: C'est la course, la lecture, jardinage.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau.
1: 9 heures par jour.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail
1: je dirais le présentéisme, qui est l'opposé de l'abstentéisme, l'abstentéisme qui est le synonyme de l'improductivité invisible.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux
1: c'est de transformer les gens qui me suivent en des meilleures personnes.
0: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent?
1: C'est beaucoup de fruits, de légumes euh, et du poisson.
0: Vous êtes gaucher ou droitier? Droitier. Votre moment le plus difficile en leadership?
1: Quand on doit congéder quelqu'un, arrêter le service d'un employé. Vos forces? C'est l'intelligence émotionnelle qui est un mélange d'autorégulation, de motivation, d'empathie et de sociabilité.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Pourquoi on doit vous, empêcher, vous embaucher et quelle est la valeur ajoutée que vous ramenez à l'organisation?
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Un objectif signifiant, signifiant pour la vie et le travail. Euh, L'avoir vous permettra de devenir passionné, innovant et engagé.
0: Le leadership au féminin, est-ce que ça existe? Absolument. Le yoga au travail, est-ce approprié? Pff, Pas vraiment. Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel laquelle préférez-vous? Gandhi? Jeanne d'Arc? Béatrice Delage, Nelson Mandela ou Louis Riel.
1: Nelson Mandela.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je pense que c'est un parcours de circonstances.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: C'est la vie, avec euh, toutes les expériences qu'elle nous cache.
0: Votre film préféré?
1: C'est un film de Julie Roberts, Eat, Pray, and Love.
0: Et votre meilleur moment en leadership?
1: C'est quand je réussis un coup. Sur un projet, sur, sur une initiative, quand je, je crois vraiment à, à, à retomber de cette initiative, puis que le temps me donne raison.
0: Ceci conclut donc notre rafale. Merci bien pour ces belles réponses. Soyez des nôtres, nous prenons une pause et quand on revient, on a le conseil du coach. Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et j'aimerais aborder la question de la résilience. Et en fait, dans les prochaines émissions, je vais vous en parler un petit peu plus. On va décortiquer c'est quoi la résilience et j'aimerais vous présenter un modèle. Évidemment, quand on parle de résilience, c'est très à point lors de notre crise de la COVID-19. Les organisations, les individus, les équipes sont mis au défi d'une manière qu'on n'a jamais mis été mis au défi. Et quand on parle de résilience, pour moi, c'est un muscle que nous utilisons. Le plus que nous sommes résilients, le plus que nous avons des opportunités de devenir résilients le plus que nous devenons forts dans la résilience. Mais pour peut-être nous encadrer, j'aimerais pouvoir vous donner une définition de la résilience et j'aimerais la définir comme suit. La résilience, c'est la capacité de soutenir des changements très perturbateurs tout en manif manifestant un minimum de comportements dysfonctionnels. Alors, évidemment, ça s'adapte très bien à ce que nous vivons aujourd'hui parce que les changements sont excessivement perturbateurs. On n'aurait jamais pensé qu'ils nous auraient perturbés de cette manière-là. Et évidemment, quand on parle de comportements dysfonctionnels, organisationnels, d'équipe individuelle, c'est certain que euh, quand on est capable de pouvoir euh, faire les choses comme ils doivent être faites malgré tout ce qui se passe, c'est une grande résilience. Et en fait, j'aimerais vous inviter à penser à la résilience lorsque quand quelqu'un est mis au défi par rapport à une situation qui a changé sur son cette personne. Je rentre au travail et je m'attends de pouvoir prendre mon café, de pouvoir m'asseoir, faire mes courriels et j'ai une série de rencontres, j'ai une série de tâches que je dois faire et tout d'un coup, mes attentes sont coupées parce que je, me, je vais au travail, j'ai pas le temps pour mon café et en fait, je me retrouve pas avec les rencontres que j'avais mais avec d'autres choses et je me rends compte que la vie change. Alors, évidemment, nos attentes ont changé sur ce qui pouvait être, on pouvait prédire et jusqu'à temps qu'on puisse retrouver une, a une norme, un normal, une prévision, une prédictabilité dans notre travail. Là, on a donc retrouvé euh, la, la normalité. Donc la résilience, c'est fini. Donc j'aimerais vous présenter ce concept de résilience-là. Et évidemment, dans les prochaines euh, émissions, je vais vous présenter différents concepts pour pouvoir nous aider à mieux le naviguer. Monsieur Edine, évidemment, on parle de résilience aujourd'hui un petit peu. Pour vous, est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce que je vous présente? Est-ce que vous le voyez en action?
1: Absolument, absolument. Euh, donc, euh, comme vous l'avez bien dit, on passe dans des dans des périodes incertaines, du de, 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 de jamais vu. Et puis, ça nous appelle tous à, 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 à avoir de la résilience au niveau personnel, comme au niveau de l'équipe, comme au niveau organisationnel. Et, mais, mais une fois, une fois qu on, qu on, que la tempête aurait passé, euh, vous avez mentionné le, le fait que la résilience, c'est comme du muscle qu'on qu entraîne, on devient plus fort. En gardant ça euh, ça ça en tête, euh, je pense que ça nous permet de, de, de voir de loin la lumière dans la tunnel et ça nous permet d'avoir euh, une direction claire où est-ce qu'on veut aller. Et puis, euh, je pense que il, il serait, si, je, si je me permets d'ajouter, il serait bon de, de relativiser toujours euh, les choses dans lesquelles... Euh, nous vivant histoire de mieux digérer la situation et puis moi je me cacherai pas de, de je, je, me, je, je serai aussi de euh, ce que je ferai c'est je, je, je J'utiliserai mon expérience personnelle pour aller voir comment je peux le rentrer euh, du nouveau professionnel. C'est moi, j'ai vécu, euh, j'ai survécu euh, la guerre civile pendant 15 ans, j'ai survécu deux invasions et je me dis toujours, ben ça c'est le plus grave que ça peut arriver à quelqu'un. Alors, toute autre chose, ça devient facile. Alors, pour la résilience, je pense qu'il faut toujours relativiser et puis avoir l'esprit le, le, qui l'énergie positive euh, et ça nous aide un petit peu à passer la tempête.
0: Je comprends que c'est un peu relatif quand vous parlez de la guerre au Liban et, et donc des invasions. Euh, Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience-là qui, je présume, a été très personnelle et qui vous a vraiment touché très très profondément? Ce
1: que je retire de cette expérience-là, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de, de choses euh, tristes et il y a beaucoup de choses en même temps euh, qui nous rend heureux euh, avoir passé dans ces circonstances euh, euh, un petit peu euh, malheureuses, ça m'a rendu euh, une personne qui est plus euh, qui est plus fort euh, ça m'a fait euh, ça m'a donné une peau qui est pas mal épaisse euh, et puis euh, et puis ça ça m'a l'autre chose qui est le plus important ça m'a appris à apprécier mieux la vie et apprécier mieux euh, les conditions dans lesquelles je suis présentement. Alors, euh, j'ai vu de mes propres yeux beaucoup de choses malheureuses, mais ça me euh, pousse à, euh, à tourner la tête et puis à se concentrer sur toutes les belles choses de la vie. En résumé, je pense que c'est ça ce qui mm -hmm. me vient en tête euh, euh, aujourd'hui.
0: Et je pense que le mot « malheureux » est probablement pas assez fort parce que c'est quand même traumatisant et c'est quand même... Euh, ça doit être très difficile de voir et de témoigner de tout ça.
1: Absolument, absolument. Je...
0: Évidemment, on parle de résilience pour surmonter ça. Une des choses qu'on m'a demandé de vous, euh, de vous poser comme question, parce que vous avez quand même de l'expérience, vous avez appris des leçons, et c'est certain que vous n'êtes pas aujourd'hui parce que vous avez simplement commencé à faire du leadership, c'était des leçons apprises. Mais si vous regardez votre parcours en leadership, la leçon apprise la plus importante, là, des moments que ça vous a peut-être marqué, que vous avez dit, hum, « faudrait que je fasse ça à la, à différemment à moment -là. ce moment-là. » Est-ce que vous avez des moments, un moment particulier qui vous a appris de grandes choses
1: la, la chose qui m'a marqué, c'est... Si ça nous monte trop dans la tête, là, puis on pense être intelligent, très intelligent, il y a, il y a toujours, on va manquer toujours des choses. Alors, il faut, il faut toujours euh, euh, approcher ça avec beaucoup de modestie et puis être ouvert à, 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 à l'intelligence qui, qui, qui nous entoure pour un petit peu guider nos actions et puis nous permettre de prendre des décisions qui en plus informer. Je n'ai pas un exemple bien pointu, particulier à partager avec toi, mais, mais ça, c'était comme, une, euh, comme une, un, un point d'inflexion euh, mm -hmm. dans, dans ma case carrière, où je me suis rendu compte que je peux appliquer ça dans beaucoup de choses que je fais dans la vie.
0: Et d'ailleurs, on vous reconnaît comme étant un leader très humble, euh, donc ça va un peu, ça a l'air délibéré de votre côté, de pouvoir profiter de l'intelligence des autres, comme on peut dire, et profiter d'une bonne manière, là, je ne parle pas d'une manière négative. Une des choses qu'on vous dit, on parle de vous, ce que vous avez puis faire la transition d'un leader opérationnel à même un leader inspirant. Je sais pour certains c'est très difficile de faire ce changement-là parce qu'on a un background technique. Vous avez quand même un doctorat, donc vous êtes quand même quelqu'un de très éduqué dans la recherche et, et dans l'esprit critique, l'analyse critique. Comment est-ce que vous avez fait cette transition au leader opérationnel à un leader qui est même reconnu aujourd'hui comme étant inspirant?
1: Je pense que le fait que les gens me connaissent ou, ou, ou voient une certaine modestie dans, dans, dans ma personnalité, je pense que c'est dû au fait que euh, j'ai passé la moitié de, de ma vie professionnelle en tant que chercheur. Et le chercheur, les chercheurs, ils sont très humbles. Ils sont euh, même quand ils font les grandes découvertes, ils sont ils, ils approchent ça avec beaucoup de précaution. Ils disent euh, il semblerait qu'on a fait ça ou il semblerait qu'on a découvert ça. Donc je pense que ça c'est tiré de mon background euh, de chercheur. Mais Petit à petit, euh, je, quand je me suis lancé dans, la, dans, la, dans le, le domaine de la gestion euh, et, et quand j'ai fait mon cours euh, ou ma formation en, en MBA, c'est là où je me suis dit que l'aspect communication est très j'ai appris que l'aspect communication est tellement important parce que ça nous permet un petit peu de, de partager la vision de notre organisation, euh, notre motivation, notre passion et tout ça. Et je dirais je dirais que c'est une qualité qui manque beaucoup euh, à nos chercheurs parce qu'ils ne sont pas assez bons à vendre ce qu'ils font à la société. Et, et c'est pour ça qu'on voit certains problèmes dans certains pays où on ne croit pas à la science. Euh, et, et puis moi, je me tourne à toutes mes collègues mes anciens collègues chercheurs pour dire bien, on devrait faire un meilleur travail donc en connaissance des de, de ces faits là je me suis dit c'est l'élément que je devrais travailler le plus parce que d'autant plus que dans mes capacités en, en tant que directeur j'étais ramené à sortir à parler avec euh, une diversité des parties prenantes incroyable au travers le pays, et il va falloir parler à, aux gens avec leur langage, avec toute la force et la passion et l'enthousiasme et, 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 euh, et qu'on peut avoir. Et je me suis éduqué sur comment faire, euh, comment s'adresser à plusieurs audiences, comment... Euh, euh, comment euh, ajuster mon discours par rapport à l'audience, ainsi de suite. Ça s'apprend avec le temps et puis j'ai eu euh, des bons conseils de, de, de mon coach là aussi qui m'a aidé un petit peu à sortir de mon zone de confort et puis ça va aider beaucoup.
0: Vous avez bien réussi, ça a été délibéré comme on voit, ce n'était pas un accident euh, parce que vous êtes reconnu à ce niveau-ci comme avoir pu faire la transition. Monsieur Nasser Eddin, malheureusement, notre temps est écoulé et nous devons conclure l'émission. Je vous invite à partager une citation sur le leadership et ensuite on regardera une troisième pièce musicale. Quelle serait oui. la citation que vous voudriez partager avec
1: nous? La citation qui me vient en tête, elle a été dite par Bill Joy, qui est le cofondateur de Sun Microsystem. Il a dit que peu importe qui vous êtes, la plupart des personnes les plus intelligentes travaillent pour quelqu'un d'autre. Donc, euh, c est, c est, je trouve ça très intéressant parce que ça va à l'encontre de la vision de Bill Gates. Là, on voit que le conscient intellectuel de Microsoft gravitait autour du fondateur. Euh, Bill Joe, il disait non, on devrait créer un, un culture de, euh, euh, une culture d'innovation puis attirer toutes les intelligences pour venir dans notre organisation. Donc, je trouvais ça comme une, une, une très belle situation qui s'applique dans beaucoup de domaines.
0: Alors on conclut avec la troisième pièce musicale. Qu Qu'est-ce donc cette pièce musicale, Monsieur Nasser Eddin
1: C'est une pièce unique. Dans ces temps incertains, j'aimerais euh, dédier cette chanson à toi, cher Denis, et à tous ceux qui, et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Alors elle été produite par les onze plus belles voix féminines du Québec en hommage à Madame euh, renée Claude. Et puis euh, je pense que dans ces temps incertains-là, c'est le meilleur choix qui me vient en tête. Alors euh, la chanson, Tu trouveras la paix.
0: Merci beaucoup, M. Nassaridin, Ça me fait un grand plaisir et on trouvera la paix ensemble en écoutant cette belle pièce. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, cher Denis. Merci pour l'invitation. J'apprécie beaucoup. Tu trouveras la paix dans ton cœur
2: et pas ailleurs. Et pas ailleurs. La seule
3: vraie Le grand repos, l'immobilité Tu trouveras la paix dans ton cœur Et pas ailleurs, et pas ailleurs Tu peux cesser au-dedans de toi Les plus merveilleux couchers de soleil Sont au-dedans de toi Ils attendent que tu me réveilles Au plus profond de toi Et à la plage immense où tu es tout seul Au plus profond de toi Dans le plus chaud de toi Le, vrai le grand repos
0: Conception, animation, entrevue et recherche Denis Lévesque Montage et réalisation Jean-Paul Moreau Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICAFM 94,5.